1: Je le disais en début d'émission, c'est la Journée internationale euh, des aînés. Il y a la comédienne Béatrice Picard qui a lancé un cri du cœur vraiment euh, accordé une émission, euh, une entrevue, pardon, à l'émission de Denis Lévesque, elle a 92 ans. Euh, Béatrice Picard, puis elle a dit, je pense, quelque chose que beaucoup de personnes pensent tout bas, là, que c'était épouvantable d'avoir attendu une catastrophe pour s'occuper euh, des aînés, comme si on venait de se réveiller, là, comme si on venait pas de se rendre compte là, que ça faisait 20 ans euh, que c'était problématique. Donc Bravo, madame K. Mais je, j'avais envie de, de, de parler de comment ils vont, euh, nos vieux. Puis quand je dis nos vieux, là, je le dis de façon très, très euh, affectueuse. Là, mon amie Louisa Traverse, qui a 82 ans, elle aime ça quand je l'appelle la vieille. Elle aime ça être une vieille. Puis elle dit qu'il faut pas avoir peur de dire le mot vieux. Je sais pas ce que le docteur Lucie en pense. <rire> On va lui en parler tout de suite. Docteur David Lucie, euh, qui est géré. Docteur Lucie, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que c'est OK de dire vieux, premièrement?
0: Ben, je crois qu'il faut vraiment y aller selon la personne, selon la préférence oui. de la personne. Il y en a qui le qui peuvent le prendre de façon très péjorative alors qu'il y en a d'autres qui prennent ça euh, en rien. Donc, euh, j'ai, j'ai, je conseillerais pas d'appeler quelqu'un vieux. Euh, sans euh, demander cette permission avant.
1: Je comprends. Euh, vous, vous les voyez, euh, les années au quotidien, vous travaillez euh, avec eux, vous vous intéressez euh, à eux. Puis moi, une des grandes peurs que j'avais euh, suite à la pandémie, docteur, sais, parce qu'on s'est tous rendu compte là, que ça allait pas bien euh, pour les personnes âgées, pour nos aînés. Euh, moi, ce que j'ai peur, c'est c'est qu'on oublie vite, hein, c'est qu'on en revienne tout de suite à nos bonnes vieilles habitudes, Là, c'est-à-dire euh, on appelle une fois à Noël, une fois au jour de l'an, puis une fois à leur fête. Pensez-vous que ça va durer dans le temps qu'on se préoccupe du sort
0: de nos aînés? Il ben, y a, a la différence en se préoccuper du sort de nos aînés individuellement. C'est d'appeler notre grand-mère, d'appeler nos amis qui peuvent être plus âgés et de nous en préoccuper comme société. Ça, Je pense que c'est deux choses différentes. Mm-hmm. C'est certain que peut-être que individuellement, quand on va reprendre nos vies euh, « normales hein, », en guillemets, peut-être que on va avoir moins de temps, moins de disponibilité pour être auprès des, des gens plus âgés qui en auraient besoin. Mmh. Comme société, j'espère que que le souci va rester. Euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Là. J'ai toujours un gros bémol à dire que que c'était le temps qu'on se réveille parce que okay. avant, avant euh, c'est sûr qu'il y a des problèmes dans le système de santé, il y a des problèmes dans la société, il y a des difficultés dans les CHSLD, mais même avant la pandémie, à part pendant la pandémie, les conditions de vie dans les CHSLD, ce n'était pas, c'était pas atroce, ce n'était pas ce qui a été vécu à Eron, ce n'était pas ce qui a été vécu dans les CHSLD pendant la pandémie. Je crois que quand on le voit de l'extérieur, c'est souvent très difficile de faire la distinction entre une perte d'autonomie sévère qui nécessite d'aller dans un CHSLD, par exemple, et euh, des conditions de vie et de soins euh, inacceptables dans les CHSLD. Il faut vraiment s'assurer de faire la différence entre ces choses-là.
1: mais En même Donc, temps, Docteur Lussé, pardonnez-moi, mais on, avait, on, on a eu plein de témoignages de personnes en santé qui nous disent que c'est sous-financé, que ça n'a pas de bon sens, que les préposés n'ont pas le temps de faire leurs tâches, que ça date d'avant la pandémie.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Il y avait déjà des difficultés, il y avait oui. déjà des problèmes. Mais ce n'était pas aussi pire que ça a été pendant la pandémie. J'entends. Donc oui, euh, il faut s'occuper des aînés. Je serais mal placé pour dire le contraire. Euh, oui, il va falloir continuer à le faire parce que je à personne qui va y en avoir de plus en plus. Oui. Euh, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Il va y avoir de plus en plus de personnes très âgées aussi. Puis c'est ces gens-là qui ont, qui ont encore plus besoin d'aide et de soins donc oui, il faut que cette prise de mmh. conscience-là collective reste, puis qu'on puisse bien s'occuper des aînés dans, dans les prochaines années. Mais on parle, ça oui. très difficile aussi, vous le disiez là, oui. euh, au, au début, la pandémie, ça a été très, très, très difficile pour tout le monde, mais beaucoup aussi pour les aînés et pour plusieurs raisons.
1: Oui, bien, on les voyait euh, souffrir de solitude euh, énormément. Mais vous savez, quand je faisais l'analogie avec la façon dont on s'occupait de nos personnes âgées avant, les appeler une fois de temps en temps, euh, on pourrait appliquer cette même analogie-là au gouvernement. Là, c'était de bon ton de parler du sort des personnes âgées. Dans les CHSLD, on avait des comptes à rendre. Mais quand on sera rendu au bout de la pandémie, il faudrait que ça se continue. Là, On nous a présenté des maisons euh, formidables pour les aînés. Euh, ça va coûter combien? Est-ce qu'on va vraiment les faire? Est-ce qu'il y en aura en quantité suffisante parce que vous l'avez dit. Puis je pense que ça, c'est un, une des prises de conscience qu'on a fait, là. Parce qu'on l'a vu, la vieillesse, on l'a vu de nos yeux, là. On aime ça détourner le regard, mais ça va être nous à un moment donné, là. Puis je pense que bien des gens, euh, que ça, bien égoïstement, ça les a interpellés davantage que ce qui se passait en ce moment dans les CHSLD, là.
0: Oui, effectivement. Puis là, on, on s'en va vers une. Euh une classe d'aînés, si on veut, ou une génération d'aînés qui va être différente de la précédente. C'est les baby-boomeuses qui vont être les plus âgés bientôt. Oui. Les baby-boomeuses, c'est une une génération qui est habituée à revendiquer beaucoup. Là, ils ont fait beaucoup, beaucoup de changements d'avancer dans la société. Puis c'est sûr qu'ils vont continuer à revendiquer euh, même quand ils vont être très âgés. Donc, on peut s'attendre à ce qu'eux apporter des changements oh, là, oui. dans le système de oui, soins oui. pour les aînés <rire> et il va falloir euh, il va falloir les écouter il va falloir faire quelque chose où moi je suis optimiste par rapport entre autres au CHSLD c'est que il y a euh, quand même une, un changement de philosophie mmh. qui avait commencé avant avec entre autres une politique de soins de longue durée où on veut vraiment faire des CHSLD, des milieux de vie qui seraient plus adaptés aux gens, où oui. les gens auraient plus de liberté. Euh, les maisons des aînés, c'est seulement une partie de ça. Mais il y a vraiment, je crois, un changement de, de philosophie là, qui devait s'en venir avec cette nouvelle politique-là.
1: Oui, puis les soins à domicile aussi, là, parce que vous vous faisiez référence au bébé boomer. Moi, ma mère, c'en est une, bébé boomer, le pur sucre. Et c'est bien clair pour elle, elle se dit, elle a tout du ça, elle dit, moi, j'irai jamais là, puis je veux rien savoir. Tu il sais, faut que ça change, faut il faut qu'on puisse rester dans nos maisons plus longtemps. Donc, est-ce qu'on va amorcer un virage complètement de la façon dont on prend soin euh, des personnes âgées? Est-ce qu'on va plus les impliquer dans nos vies aussi? Parce que je pense qu'on est une des seules cultures où on met les, les personnes âgées ailleurs, où on les met de côté. Puis je comprends qu'en CHSLD, les gens ils ont besoin de soins, là, ils ont besoin d'être là, mais entre le CHSLD et la maison, il y a comme toute un, une zone grise, là, docteur aussi.
0: Oui, effectivement, au Québec, on est l'endroit au Canada, peut-être un des endroits dans le monde où il y a le plus d'aînés qui vivent dans ce qu'on appelle des logements collectifs. Ouais. Euh, les logements collectifs, ça inclut les résidences pour personnes âgées, le RPA. Si on regarde seulement les CHSLD, c'est pas plus, même que c'est un peu moins au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Donc, la différence au Québec, c'est vraiment les RPA. Il y a plus de gens qui choisissent. La plupart des gens choisissent d'aller en RPA pour mmh. plusieurs raisons. Donc, il y a plus de gens qui choisissent d'aller là. Euh, est-ce que c'est un bien ou un mal? C'est un choix souvent euh, individuel. Il y a sûrement des gens qui aimeraient mieux être plus en santé, pas besoin d'aller là. Mais il y a aussi c'est des ça. gens vraiment qu'ils vont parce qu'ils veulent. Euh, mm. Oui, il faut avoir plus de possibilités pour que les gens restent à domicile. Ce ne sera jamais possible de garder tout le monde à domicile. Mm. Moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup euh, diversifier notre offre de services pour le maintien à domicile. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent, euh, qui veulent, par exemple, se mettre à cinq, six personnes ensemble, engager une infirmière à six. Euh, donc, il y a plusieurs modèles possibles qu'il faut pouvoir encourager. Mm. Ces modèles-là, ça c'est certain pour euh, favoriser le plus possible le maintien à domicile. Mais il vient à un moment donné où c'est 3 hein, des 65 ans et plus euh, qui sont en CHSLD. Il vient à un moment donné où on n'a pas eu le choix, puis que euh, certains vont devoir y aller, même s'ils ont toujours dit qu'ils n'iraient pas, malheureusement.
1: Oui, en, en terminant, euh, Docteur Lucie, je sais que vous êtes pressé par le temps. Là, euh, je voulais qu'on parle de la santé psychologique des personnes. Âgé, là, on parle de syndrome euh, de stress post-traumatique lié à la COVID, ça, c'est peut-être le cas extrême, mais ça laisse des séquelles ce qu'ils ont vécu. Là.
0: Ça Laisse beaucoup de séquelles pour beaucoup de gens. Évidemment, ceux qui étaient en CHCV et ceux qui sont en RPA, qui sont restés euh, enfermés, je crois qu'on peut presque dire enfermés dans leur appartement qui est souvent euh, un studio ou un lit pendant des mois et des mois et des mois sans visite, même ceux qui sont à domicile aussi, hein, qui qui sont sortis le moins possible et qui n'ont pas eu de visite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pertes à tous les niveaux euh, chez ces personnes-là. Et oui, un genre de, de syndrome post-traumatique, je pense que c'est pas exagéré de dire. Je crois mm. que comme société, on l'a beaucoup individuellement aussi. Plusieurs d'entre nous ont un syndrome post-traumatique, puis encore plus pour les aînés qui ont été euh, obligés de rester à domicile pendant longtemps.
1: Oui, très bien. Docteur David Lucie, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps qui est gériatre dans l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On parlait au docteur Lucie parce que c'est la journée internationale des aînés. J'avais envie de prendre des nouvelles de la santé psychologique des aînés, mais aussi de se demander vers où on s'en va. Le docteur Lucie parlait d'une nouvelle vieillesse. C'est vrai que les baby boomers vont complètement changer la donne. J'ai hâte de voir si au niveau du gouvernement et même de façon individuelle. On va continuer à se préoccuper de ce qui arrive passé à un certain âge.